0: Hallå och välkommen till Säljpodden. En podd för oss som gör affärer. Vilken speciell tid vi är inne i. Eh, nya restriktioner, eh, tufft affärsklimat. Situation där vi inte får träffas fysiskt väldigt ofta. Det ställer ganska stor press på människor. Inte minst säljare som får en helt ny miljö att jobba i. Och måste göra omställningar blicksnabbt. Och det är också någonting vi kommer prata om i, i ett par avsnitt nu framöver. Jag har en gäst med mig som heter Boel Sjöstrand, som är vd för Linkura. Och vi kommer prata väldigt mycket om mental kondition. Vi kommer prata om, mår du bra, presterar du bra? Presterar du bra, mår du bra? Och vi kommer prata om stress och hur vi hanterar det här. Väldigt viktigt i de här tiderna. Och jag känner väldigt många som faktiskt inte mår riktigt så bra som de förtjänar idag. Så att, kanske kan de här avsnitten ge oss lite ökad känsla av att vi är inte ensamma och kanske några verktyg som gör att vi kan hjälpa oss själva att må lite bättre. Det var en väldigt lång ingress för att presentera Boel. Välkommen, välkommen Boel!
1: Vilken fin resa att jag tänkt på. Ja, vad härligt. Vilka bra saker som vi gärna pratar om.
0: Kul att vara här. Jag tänkte att lyssnarna ska få lära känna dig lite grann. Dels att du får presentera dig kort, men också mm. att du ska få prata lite säljminnen inför nästa veckas avsnitt där vi då fördjupar oss i de här ämnena. Kan du berätta, vem är Boel?
1: Vem är Boel? Ja, men jag är ju då eh, yrkes Boel vd för Lincura, eh, där vi jobbar med att mäta och träna mental kondition. Privat är nästan samma person. Jag älskar att jobba, jag älskar att träffa människor och som liksom drivs av hur man kan ganska ut, utvecklings- och nyfiken driven. Vill göra saker så bra som möjligt. Ja, men så det har väl egentligen präglat hela min karriär. tidigare om man vill prata om sånt har jag varit på partner och CEO på ett it konsultbolag som heter Netlight Consulting. Efter det har jag varit vd på Wise Professionals. Båda två är super prestationsbolag säger jag med kärlek och varme där man också är väldigt duktig på människor. Så det tror jag att jag har med mig tillsammans med någon slags intresse för teknik i botten jag är ingenjör så det måste jag väl ha med mig på något sätt. Men liksom kli i kroppen, nyfiken på nya saker, vill bygga, vill utforska det är Boel. För ett par veckor
0: sedan fick våra lyssnare höra anserantande när vi pratade om growth mindset där man pratar väldigt mycket om lärandet och själva processen och det är det du lyfter här också att du vill göra saker så bra som möjligt. Men en rak fråga innan vi går in på dina säljminnen för det blir en liten segway över till det. Mm. Vill människor prestera? Jag hör ibland människor, hör ibland en del som säger att Nej, men det här med prestation ska vi sluta prata om. Hur är ditt förhållningssätt till ordet prestation?
1: Ja, intressant fråga, för man vill, jag vill nästan stanna i ordet prestation. Så här, vad är det och vilka konnotationer får vi från det ordet? Eh, jag tänker att vi kanske ibland tänker att prestation och press är samma. Och då vill vi inte. Så här, det är ju jätteobehagligt att utsättas för press. Däremot, om man tänker på prestation eh, i termer av att prestera, alltså åstadkomma någonting. Jag tänker att vi är byggda för det som människor. Vi älskar ju att bygga saker, åstadkomma saker- Tillsammans, komma på någonting nytt lösa ett problem. Jag tänker att det är existentiellt. Vi mår bra av det. Vi är liksom. Vi är byggda för att åstadkomma saker tillsammans, och när vi får göra saker som vi är byggda för, så mår vi väldigt bra. Mm. Härligt, mitt coachhjärta,
0: mitt eh, min utbildar hjärna och mitt föräldrahjärta eh, håller med dig i det där svaret. Och då kommer vi över lite grann till faktiskt. Är det prestationer eller resultat vi kommer att prata om- det är lite upp till dig att bedöma- för vi ska höra lite om ditt bästa säljminne. Ja,
1: och vad härligt. Jag har ju så här min bästa säljtid just nu. Det är ju väldigt härligt att få tycker att man lever sitt, sitt, bästa, sitt bästa liv just nu. Men jag älskar försäljning eh, när... Eller det som jag tycker är så här jag älskar att köpa saker- av en skicklig säljare- och, ja, så, och då kan man i andra änden fundera på sig. Men vad är det att vara en skicklig säljare då? Jo men det är ju att så, skapa den där känslan hos den som köper. Av att det blir väldigt bra. att så, nu händer någonting nytt. Jag får vara med om spännande. Eller jag kan åstadkomma någonting som jag vill uppnå. Tack vare den här säljaren. Eh, det tycker jag är liksom. Jag tycker att så, för, försäljning och konsultning och coaching. Är nästan samma sak. Så att, apropå då, så här, mitt bästa säljminne, ja, inte så, ja, men jag har haft några säljprocesser just nu med kunder som länge har stått inför det här. Så här vad, vad knepigt det är med mental kondition, det knepet med stress, det knepet med att medarbetare inte riktigt kommer till sin rätt. Jag som chef har svårt att adressera det här, jag vet inte hur jag ska prata om det utan att upplevas antingen alldeles för hård att så här, ni måste jobba hårdare, det är oskönt att säga. Eller alldeles för mjukt, oh, man finns en beröringsskräck kring att prata om det. Och då när jag, med länkura liksom, där jag jobbar nu, kan prata om ett verktyg som man kan jobba med det här på, då är det som att jag löser upp en knut. Alltså, ah oh det finns liksom ett verktyg. Och det fina i det är ju att jag får hjälpa, jag får hjälpa min kund att bli hjälta internt. Så att kunden kan liksom känna att så här, men det här, när jag kommer med det här till mitt team eller till min ledningsgrupp så, så blir de väldigt glada och jag får känna mig stolt. Det där är så här. Det är en så göttig känsla tycker jag. När man liksom, det är nästan som att man kan känna i cellmötet att man. Nu är alla cellmöten digitalt, men det känns ändå som att man så här, plötsligt flyttar sig och sitter bredvid varandra på samma sida bordet. Så här, nu är det du och jag som gör det här tillsammans. Det tycker jag är så mäktig känsla. Mm.
0: Och Linkura mäter ju och tränar mental kondition och det är ju, vi kommer att fördjupa oss lite i det också. Och eh, det finns ju massor med material och när jag presenterar avsnittet så har jag också eh, skrivit lite om vad Linkura gör. Så att, det kan ni ju läsa på LinkedIn också. Boel, har du något värsta säljminne? Något
1: konkret minne där du känner, ah, hur jag, <laughs> ja, jag har så många gräsliga sällminnen. så jag vet inte hur, <laughs> hur länge ska vi prata. Men jag tänkte på att det är ett riktigt så här... Ett riktigt vidrigt tillfälle var att jag jobbade och körde glassbil eh, under studietiden. Så jag jag extra med att köra glassbil. För över extremt bra säljskola. Eh, men då så kör man in med den här stora ganska otympliga glassbilen i små radiusområden. Sådana smala. Man vet inte riktigt om man får köra bil där eller inte. Eh, men förmodligen får man det här. Jag har inte haft kökård speciellt länge så jag är ganska nervös när man kör den där stora otympliga bilen. De där små. Och det är ju så här radhus, svensk radhusidyll barnen springer ute med så hopprep på cyklar och så här, föräldrarna sitter på verandorna och dricker kaffe och har det bra liksom. och där kommer jag eh, och kör in och så försöker hitta eh, vad jag ska liksom, nästa stopp då man har som en bussturlista och det väcker ju väldigt stor uppmärksamhet när man kommer med en glassbil. Alltså så här, alla barn blir glada. Det är ett event. Liksom, glasbilen kommer. Så det som händer är att jag kommer med den här glassbilen. Eh, lite stressad för det är en stor bil på en liten gata med mycket barn. Och eh, ett barn som håller på att cykla ser att jag kommer liksom längre fram på vägen. Vänder sig om ser mig och ramlar såklart. Så här, stort event. Glassbilen utanför mitt hus. Wow. Så barnet ramlar och slår sig. Jag kör ju typ 5-10 km i timme så det var ju liksom extremt långsamt. Men, men och jag såklart stannar bilen, springer ut till det här lilla barnet och säger oj oj hur gick det och det är läskigt att jag kommer. Och, så här, och föräldrarna kommer springande och ser scenariot. Mitt barn ligger med storgråtar, Cykel, cykeln ligger bredvid, bakom står en stor oh. glassbil efter det, det blev liksom inte så många affärer på det stoppet, det, det hjälpte inte jag kommer inte, jag tänker på det ibland så hade jag kunnat rädda det liksom, hade, hade det kunnat, bli, hade jag kunnat sälja glass på det stoppet, så här, men jag, jag tror faktiskt inte det, ibland ibland är det liksom blicken man får, scenariot för starkt för man ska nog bara vara sympatisk, jag vet att jag minns att jag så här, är böd på en glas och alltså, det här är det jag kan göra mm. och, och så får vi hoppas att det här traumat lägger sig för både barn och föräldrar mm.
0: Ja men det är ganska intressant det där. Ibland måste mänskligheten bara ta över till 100%. Jag minns fortfarande en situation 2008 borde ha varit. Vi ringde och skulle sälja rekryteringstjänster och sen så hör jag då på sidan om en av mina kollegor som får svaret att vi har sagt upp 800 anställda eller något sånt där har vi tvingats göra just nu på grund av den här globala finanskrisen som pågår just nu. Och då kommer frågan Okej, okay, men ni kanske behöver en second opinion på, på någon av cheferna som ska ta över här. Och då kände jag, ja fan det kanske är fel läge det här. Ja. I det här läget kanske det bara är förståelse. Eh, vilket den här personen självklart innerst inne också kände. Det ja. blev bara fel i det ja. här enskilda samtalet. Eh, Fantastiskt medarbetare som jag hade då. Men eh, ibland får man bara släppa sin ja. agenda på något vis. Va? Verkligen. Mm.
1: Det mest överraskande som har hänt på ett kundmöte. Mm. Ja, men ja. Jag tänkte att rätt... <laughs> jag, jag har sålt mycket konsulter. Eh, jag har ett sånt här kundmöte när, när faktiskt jag var konsulten som skulle säljas. Jag liksom försökte sälja mig själv som konsult då, i. Jag men ganska ny på bolaget där jag jobbade ett eh, jättesvårt. Så jag ringde kunden innan för att jag förstår att den här beskrivningen av rollen berättar lite mer pratade länge och så var alla och så här, jag fattar ingenting eh, men så här, jag hörde att han förklarade men jag fattar ingenting. Han blev ändå kallad kallad intervju så jag, shit hur ska det här gå? Eh, kommer dit jättestressad setting. De var två stycken var den ena var så man vill ha lite kaffe och den andra då sa, nej, det hinner vi inte. In i rummet eh, och Fick frågor, fattade liksom inte riktigt vad de ville. Alltså det var så många, oh, det var någonting som jag, jag, jag det liksom inte. Men så duktig konsult, coachad innan. Var så här, men, eh, då hade vi som, som liksom vår sälj, strategi eller säljtaktik ska jag säga var så här, upp vid tavlan och rita. För om jag kan rita lösningen jag tror på, då vet vi, om vi när, när vi får kunden att gå upp och rita tillsammans med mig. Då där har vi liksom, såhär, då har vi börjat samarbeta då sätter vi affären. Mm. Så att jag upp så skakigt med de här whiteboard-pennorna, fattar inte vad jag skulle rita riktigt. Eh, men, och, såhär, och kunden sitter först och så liksom, håller inte med, tycker inte att det jag ritar är rätt och jag känner så nu dör jag såhär, det här är såhär, hela, hela vägen hit har bara varit dåligt. Här står jag så skakar ben ritar något som jag inte riktigt fattar och bara eh, det går aldrig tills slut den här kunden säger ja men ja precis precis så där funkar det tar pennan i min hand och så här kompletterar och bara exakt där satt den liksom mm. och bara ah oh, shit det så här, jag trodde det var på väg att dö men <laughs> liksom skön verkligen en skön känsla men också lite så här, jag minns att vi gick ifrån det där mötet sen jag och min kollega och han sa så ah ja, vad vad alltså ja, sätter jag svär men så här, vad fan hände där inne båda och jag säger jag vet inte bara, Tror du att du får det jag, bara, jag vet inte. Jag hoppas typ inte. Mm. <laughs> men sen så fick jag det där uppdraget då, Och de ringde samma dag bara nej men det är jättebra. Eh, Vi ser gärna att du börjar imorgon. Och bara å fasen, vad kul. Ja, eh, Vår arbetsdag börjar klockan 6. <laughs> bara, det passar mig utmärkt. Jag har inget annat för mig då.
0: Den är ju underbar.
1: <laughs> och, gräsligt, men det blev bra. Och jag kommer att tycka väldigt bra om den här chefen till slut. Som, eh, som förstod honom. En väldigt speciell person, men så här kärlek tänker jag på det.
0: Mm. Ja men vi råkar ut för, vi säljare råkar ut för väldigt många oväntade situationer och möten. Eh, har du någon ritual du gör? Innan till exempel idag eller för ett kundmöte mm. Mm. eller föreläsning eller vad det nu kan vara?
1: Ja det har jag faktiskt. Eller jag, du skickade frågan till mig innan snällt så jag kunde tänka på den. Och då tänkte jag först, här, nej det har jag inte. För ritualer jag tänker på är att man så här, peppar igång sig på olika sätt. Liksom så här vevar upp liksom. Jag vet att tidigare i så har vi haft att man så typ höjer och Sätter på lite musik inför ett ringrace och sånt där. Och så tänkte jag, men jag har liksom aldrig gjort det där. Eller ibland har jag gjort för att man ska. Men, så, men jag har ingen ritual. Jo, det har jag. För det jag vet att jag behöver göra inför ett viktigt säljmöte. Eller inför ett viktigt möte överhuvudtaget. Är att jag måste vara i skick för att kunna lyssna. Så att jag ska inte veva upp, peppa med musik, varva upp. Jag ska varva ner. Så att det jag gör är... Ja men ofta brukar jag, så här, eh, jag... Jag brukar försöka titta ut genom fönstret. Eh, få liksom horisont eller himmel. Jag brukar försöka luta mig så att jag står på hälarna istället för på tårna. Det här liksom är uttrycket att man ska vara på tå. Ibland behöver, ska man inte vara på tå. Ibland ska man liksom lyssna lite. Och också ibland kan jag liksom göra någon mindfulness-light-övning nästan. Att så här, ta några andetag försöka känna stolen jag sitter på och så vidare. Bara för att liksom landa så att jag kan lyssna. För det tycker jag är det svåraste i liksom alla, alla, både ledarskap och försäljning egentligen. Mm. När jag fick
0: förslaget att ställa den här typen av frågor eh, jag minns faktiskt inte en som kommer det här förslaget initialt. Så tänkte jag att ja, vad 17 är det här för något. Men sen har jag ställt den här frågan till en 30-40 gäster. Och får ju väldigt olika och individuella svar. Vilket gör att jag tycker nog att det här har ett värde. En del ja. de vill peppa upp sig och det är musik. Och nyckeln i det här är att faktiskt fundera vad du själv behöver. För det är en ganska viktig fråga det här. För att när alla har fått fundera lite... Så flera stycken säger som du, ja jag har inte tänkt på det här men det är ju det här jag gör. Bra, Bra svar. Du avslutningsvis, om du backar 15 år, mm. vilket råd skulle du vilja ge till dig själv som en yngre version av dig själv? Eller till oh. dig som är ung? yngre, inte ung, du får förvänta. Ja, jag är det där säger jag, jag varje gång, här. nu får jag lägga ner det där. På riktigt ja. får jag lägga ner det där. Om du ger dig själv ett råd 15 år tillbaka, kör ja. vårt.
1: Om jag ger mig ett råd 15 år tillbaka så skulle det vara... Ja, det låter så klyschigt, men det är så viktigt. Våga vara dig själv. Alltså, våga... våga... Våga lita på att det finns en plats där man både kan vara jättesmart och inte fatta på samma gång. Så våga lita på att det finns en plats där man... Kan vara jätteambitiös och duktig och ändå tvivla. Mm. Och så våga, våga kunna ge uttryck för båda dem samtidigt. Kompromissa inte med någon av dem. Mm. Bra.
0: Vet du, nu ska du få en spontan fråga som slog mig nu. Om den yngre versionen av dig själv skulle få gett råd till den äldre. Vad skulle det vara?
1: Åh, oh, vilken bra fråga. Ja, jag tyckte faktiskt det också. du <laughs> så här omvänt mentorskap och sånt där- som man ibland eh, inspireras av. Ja, men det finns ganska mycket då- den här yngre Boel skulle kunna ge den äldre. Alltså en grej... Jag tänkte på att nu när väl på inför den här podden- hur man spelar in och det är knappar och grejer så här. Lite så här, ja, men det där gör det bara. Alltså så här, fortsätt lär dig- um... Kanske att en yngre bol skulle tycka att en äldre boel ska passa sig för att bli lite lat i att så här, hur lär man sig vad man gör nya presentations så här, om det inte är powerpoint längre hur gör man det på, hur gör man det på film det borde, och en yngre boel skulle säga åt hur dålig äldre boel var på era film till exempel lär det bara så svårt är det inte mm.
0: Vet du boel, du är väldigt bra på att skriva Tack Kan inte du skriva en text som följd av det här med råd från dig själv som ung till den äldre bol jag själv ska släppa något för jag satt och funderade på det Fan, ibland är det bara köra. Ja. Undra hur mycket stress och press och allting vi får för att vi överkomplicerar mm. saker som i grunden inte är så farligt. Det har jag känt successivt när jag börjat spela in den här podden. att Nu gör vi knappt redigeringar för mm. allvarligt talat, vi gör så gott vi kan. Ja. Jag hoppas ni gillar den här podden. <laughs> Boel, nästa vecka ska vi prata igen och då ska vi prata stress, press, mental kondition. Allt det här som är så viktigt för individer att kunna hantera för att må bra och prestera bra. Yes. Stort tack för att ni lyssnade och ja, gå ut och bara gör. Gå ut och bara gör. Stort tack. Tack. Hej.